0: C'est notre journal satirique roman par excellence, Vigous. Pourtant, il se définit comme le petit satirique roman. Peut-être pour mieux camoufler son impact et sa nécessité. Il a été créé en 2009 par le dessinateur Thierry Barrig. Pourquoi On en a besoin, avait-il répondu lors d'une émission de Tart pour Bar. Depuis, toujours pas de charte éditoriale, mais un compromis quotidien au sein de la rédaction pour accoucher chaque semaine d'un numéro tiré à 10 000 exemplaires. Le rédacteur en chef de Vigous, Stéphane Babet, est avec nous dans Midi Bascule. Bienvenue. Bonjour. Question très terre à terre hein, et pratique pour commencer. Comment c'est d'être satiriste au quotidien
1: euh, c'est d'abord c'est d'abord avoir une, atten une attention soutenue à, à l'actualité, à ce qui se passe, puisque c'est notre source d'inspiration première. Donc le, le, le premier travail du satiriste, c'est de, de lire, de regarder, de voir tout ce qui se passe, un maximum de choses, et puis d'y réagir. Donc c'est ça le premier, le premier boulot, c'est d'être attentif.
0: Dans Vigous, vous combinez satire graphique et littéraire, qui précède qui
1: alors ah, c'est vraiment, euh, ça marche main dans la main euh, C'est un travail euh, C'est un travail qui se fait en commun Alors des fois Il euh, y a d'abord le texte Et puis on demande à un dessinateur d'illustrer Parfois un dessin nous donne l'idée D'un texte et puis on va développer Les idées du dessin en, en l'accompagnant d'un texte Ça va dans les deux sens
0: Et dans un journal satirique comme le vôtre Quelle est la limite entre la satire et la militance
1: Alors euh, La... C'est une question très, très difficile. On va dire que euh, les gens qui, qui, qui lisent Vigous, euh, la majorité d'entre eux, ils lisent un, un journal, euh, un journal qui s'adresse euh, à un maximum de monde. Euh, on n'est pas l'organe officiel d'un parti, d'un mouvement euh, ou de quoi que ce soit... Euh, donc, on doit essayer de garder alors de la neutralité en satire, c'est un peu difficile. On va dire que ce qu'on doit faire, c'est euh, essayer euh, d'en avoir pour tout le monde. Il faut vraiment taper sur tout le monde. C'est c'est ça la neutralité, on va dire en satire, c'est de s'en prendre au maximum à tout le monde. Et euh, par contre, après, évidemment que nous, on peut pas euh, on peut pas cacher nos sensibilités. On a chacun des combats qui nous qui nous tiennent à cœur. Il est évident que que la, l'écrasante majorité des gens qui travaillent pour Vigous sont sensibles par exemple à l'écologie ou au féminisme ou à d'autres à, à d'autres causes comme celle-là et puis qu'évidemment ça ressort et que qu'on aura on aura cette coloration euh, écologiste l'a on, on quoi on peut pas on peut difficilement aller contre on est vraiment déconvaincus pour ça mais ça ne peut pas dire qu'on doit on doit ménager les, 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 les verts, la, la formation politique, euh, ou les, les femmes, euh, s'il si, si, euh, si y a des propositions féministes qui nous trouvent, qui nous semblent complètement aberrantes. Donc voilà, c'est ça la différence entre la militance et, le, et la satire, c'est que c'est qu'on doit pas s'arrêter, euh, enfin on ne doit pas tenir une ligne idéologique, euh, on a le droit de... De, de laisser passer euh, ce qu'on est. Forcément, on ne peut pas écrire ou dessiner sans, sans, sans utiliser ce qu'on est, au, au fond. Hein. Ça, ce n'est pas possible. Mais on doit être très, 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 très attentif à la distance qu'on garde avec l'actualité avec dont on parle.
0: En 2019, le New York Times supprime le dessin de presse. C'est ici un exemple radical, on va dire, d'autocensure réactive. Mais qu'en est-il de l'autocensure euh, préventive, entre guillemets, c'est déjà un peu, un peu trop tard, mais euh, dans le milieu
1: alors, il est, il est évident qu'il que y, y a une part d'autocensure. Je pense qu'on ne on peut pas faire de la satire sans euh, s'autocensurer. Sans je crois que ce n'est pas possible. Si on écrit tout ce qui nous passe par la tête, euh, on, on va vite avoir des soucis. <rire> Mais plus généralement, en fait, la question qu'il faut se poser, et, et ça c'est quelque chose que j'ai acquis, je avec euh, l'expérience, c'est que euh, si vous êtes tout le temps dans l'outrance, par exemple, eh bien, l'outrance finit par s'annuler et puis vous perdez toute la force du propos en étant tout le temps beaucoup trop loin. Donc, si vous voulez, euh, est-ce que c'est de l'autocensure Est-ce que c'est du réglage fin quand on écrit ou qu'on dessine C'est un mélange des deux. Mais il y a un moment où, avec le, avec le temps, vous commencez à comprendre à quel moment vous avez la possibilité d'aller plus loin, d'être choquant, d'être vraiment, euh, d'être rentre-dedans, et à quel moment il faut plutôt être en retrait, la jouer plus calme, et, 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 et ça, c'est quelque chose euh, qui, qui fait tout le, tout le sel de la satire, je dirais. Euh, alors, au, au niveau suisse, euh, on n'est on euh, pas dans la même position, par exemple, que Charlie Hebdo, Charlie Hebdo est beaucoup plus rentre-dedans que nous, il euh, y, a, y a différentes raisons à ça. Euh, la première, elle est tout simplement culturelle. Euh, en Suisse, on a, on a sans doute plus la politique du consensus, donc la satire est aussi plus consensuelle. Il euh, y a des raisons économiques, tout simple. Euh, on, on, Vigous s'adresse à un tout petit bassin de population. Il n'y a pas d'autres euh, hebdomadaires euh, satiriques. On est les seuls. Donc on doit s'adresser un peu à un maximum de lecteurs différents qui vont pas tous... Euh, à euh, vouloir qu'on soit ultra-violent à chaque dessin, alors que Charlie Hebdo, par exemple, ils sont en concurrence avec des dizaines d'autres euh, journaux, et puis chacun essaie de se démarquer d'une façon ou d'une autre avec un ton très très tranché. Donc euh, voilà, deux, deux raisons parmi d'autres qui font que euh, on, on, a, on a un ton un peu différent en Suisse romande, et, 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 et voilà. Donc l'autocensure, elle est à, à la fois une. une question d'expérience, elle est aussi une question évidemment de, 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 de sensibilité un peu suisse. Hein. Je... L'autocensure, il faudrait plus se poser la question aux dessinateurs, c'est eux qui sont en première ligne, c'est toujours les dessinateurs qui se font attaquer. Et justement, marrant, vous, hein.
0: les, vous les côtoyez au quotidien, donc vous avez peut-être des fois des discussions sur des dessins oui, mais, qui n'ont euh, pas été publiés.
1: Mais souvent, ils ne nous disent pas, en fait, parce que mmh. le processus se passe avant. Euh, on a eu des discussions, on a fait des fois des débats, Je fais des débats avec certains de nos dessinateurs qui... Ce qu'ils disent plutôt, c'est que l'autocensure, euh, ils l'ont intégré euh, depuis très longtemps, mais avant les attentats, quoi. Il euh, y, y a quand même un sens de la responsabilité quand on, quand on est dans la satire, euh, et puis qu'on est professionnel. Euh, et, et ça, ils l'ont tous intégré euh, à un moment ou à un autre.
0: Donc... Stéphane Bebert, on a une question de, de Olivier Meutat, notre chroniqueur, mais aussi par transparence, on va le dire, il est aussi le correcteur euh, de Vigous. Olivier Meutat
2: Excellent correcteur. Voilà, il importait que ce fût dit. Euh, tra transparence, <rire> conflit d'intérêt, tout ça, tout ça. Euh, vous parliez de censure. Euh, la censure, l'autocensure, c'est une vieille lune, on va dire. On peut, on peut rappeler ben, un cas fameux, euh, Harakiri, euh, qui, qui a été interdit de publication en 1970 euh, après avoir fait une une après la, la mort du général de Gaulle, euh, où il titrait euh, « Balle tragique à Colombey, un mort ». Donc, ça, ça date pas d'aujourd'hui, mais est-ce que d'après vous, euh, on, on a franchi un, un cap ces, ces dernières décennies Et, et est-ce qu'il y a une accélération des phénomènes de, de censure et de menaces dans, dans, dans les dernières années
1: Alors la, la, la censure dont vous parlez là euh, sur le général de Gaulle, c'était une censure réelle, étatique. Hein. C'était vraiment, ils ont fermé le journal. Et ils ont dû renaître sous le nom Charlie Hebdo, Charlie étant un gag sur le sur Charles de Gaulle. Euh, donc là, c'était une vraie censure, n'était hein, pas de l'autocensure. Euh, donc, est-ce que, est -ce, pour parler de la censure, clairement non. Hein, la, 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 la censure, une censure de l'État comme il y a eu en France à l'époque, ça n'existe pas. Hein, on n'a pas ce genre de pression. Ça, il faut être clair, euh, ça, ça n'existe pas euh, en Suisse, en tout cas. Euh, pour l'autocensure, euh, je pense que les, les dessinateurs... Je reviens toujours sur les dessinateurs, parce que j'ai l'impression que du côté des gens qui écrivent, euh, on se pose moins la question, ou en tout cas, on se posait peut-être plus la question avant, je sais pas. Les textes, les, les auteurs de textes se font moins attaquer. C'est moins... Euh, c'est moins, moins direct. Hein. C'est vrai que si on partage un texte sur, euh, sur Internet, ça va pas faire réagir à l'autre bout de la planète. Un dessin, par contre, est plus direct et c'est plus dangereux. Alors... Euh, je pense qu'effectivement, depuis les attentats de, de Charlie, les dessinateurs ont intériorisé sans doute une, une, des, un questionnement euh, profond en se disant est ce que celui là il pourrait m'attirer des ennuis s'il est publié euh, sur un compte facebook iranien ou je ne sais pas euh, alors je suis pas dans la tête d'un dessinateur, je ne suis pas moi même. Mais je, certains m'ont dit que oui, ils avaient, ils ressentaient un petit peu une pression de ce côté-là, et que effectivement, ils réfléchissaient un peu plus qu'avant, et sans doute qu'ils s'interdisent certaines choses. Mais c'est pas comme si tout d'un coup euh, les dessinateurs, parce que euh, ouais, c'est pas comme si tout d'un coup, juste après les attentats, euh, les dessinateurs de Vigouz avaient arrêté de dessiner ce qu'ils qu voulaient. Ils n'étaient déjà pas euh, dans les extrêmes des dessinateurs de Charlie avant les attentats. Olivier, Donc ça n'a pas changé grand-chose, je dirais. Mmh,
2: mmh. Une, une, une toute petite chose encore, euh, d'après les, les retours de lecteurs que, que vous pouvez avoir aujourd'hui, c'est quoi les sujets les plus les plus délicats, les plus casse-gueule
1: Alors le, le premier sujet vraiment casse-gueule qui a apparu il y a quelques années, c'était le, le véganisme quand, quand il y a eu les, 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 les quand les, les véganes romans ont commencé à casser des vitrines de boucher. Euh, et puis euh, on a, on s'est un peu moqué euh, du mouvement hein, qui, qui 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 démarrait dans le pour, pour l'opinion publique. Hein, beaucoup de gens en entendaient parler pour la première fois. Et c'est la première fois qu'on a vraiment reçu des lettres de lecteurs. Euh, écoutez, vous nous faites rire sur tout ce que vous racontez, mais pas le véganisme. » quoi. Ça, c'est pas drôle. Pourquoi ben parce que ces gens étaient véganes. Et puis euh, et puis euh, là, j'ai pris conscience qu'effectivement, il y a quelque chose qui était en train de changer et que euh, les gens étaient prêts à rigoler, mais sauf des sujets qui étaient vraiment très très proches d'eux. Euh, et maintenant, euh, on, on a ça très très fort avec la pandémie. Il euh, y, y a des réactions, mais vraiment vraiment virulentes. Chaque fois qu'on qu écrit que, que, que le vaccin euh, c'est bien, on reçoit des courriers de gens qui disent Mais comment vous pouvez écrire ça Vous n'avez euh, pas le droit, vous êtes agent satirique, vous devez être contestataire, vous devez, euh, vous, devez vous attaquer au gouvernement euh, sur ces histoires de vaccin. Or il se trouve qu'on est tous convaincus, nous, de, de l'utilité de du vaccin, euh, en tout cas à la rédaction. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des, des gens qui pensent autrement, mais, euh, mais à la rédaction, ceux qui travaillent à la rédaction, on est tous, euh, on est tous convaincus. Et puis là, c'est clair qu'on euh, se rend compte qu'il y a quelque chose qui est, qui est en train de se passer, quoi, qui est vraiment... Euh qui est, qui est vraiment très très fort et qui est vécu dans d'autres journaux on a eu des témoignages d'ailleurs le courrier a dû écrire un, un, un édito pour se justifier et dire que il, il, il comprenait les lecteurs qui étaient choqués mais il ne pas aller à l'encontre de leurs opinions profondes qu'est le vaccin est euh, une bonne chose et euh, ils ont perdu énormément d'abonnements nous on en perd aussi euh, donc voilà ça, il se passe quelque chose là euh, qui, qui, est, qui est nouveau, c'est un nouveau phénomène euh, C est, c est, qui est encore un peu un peu jeune pour qu'on ait vraiment qu'on arrive vraiment à décrypter euh, on, on est un peu désemparé par rapport à ça mais les, voilà il y a, les, les gens sont devenus très très euh, chatouilleux euh, <rire> Et ce qui, est, ce, qui est, ce qui est paradoxal, dans une période où on consomme de plus en plus d'humour, on en trouve partout, le stand-up euh, explose un peu partout et tout, mais en fait, parallèlement, les gens, ils veulent rire plus, mais seulement des, des sujets dont ils sont, avec lesquels ils sont d'accord de rire. Et puis si euh, ils ont l'impression qu'on rit deux, alors là, euh, ils se braquent et c'est fini. Et, et euh, alors... Euh,
0: — Alors justement, ah, est pas... quelle est la tendance actuelle du lectorat, puisque vous, avez beaucoup, vous communiquez beaucoup hein, avec, votre, euh, avec votre lectorat euh, et qu qui... Quels sont les sujets qui les, qui les emballent, qui les intéressent Et est-ce que alors... vous, en fonction de ça, vous faites aussi ou vous essayez aussi de les ouvrir à d'autres voilà. thématiques
1: ?— Bon alors si vous voulez, pour, pour chaque euh, lettre qui nous dit « mais euh, vous décrivez n'importe quoi sur cette pandémie », on reçoit des lettres qui nous disent « mais heureusement que vous êtes là pour, euh, pour établir la vérité ». Donc ça va dans les deux sens. Hein. C'est vraiment tellement polarisé. Euh, mais ce qu'on nous demande, en tout cas, euh, les demandes qu'on a venant, je dirais, des deux camps, qui, sont, qui, se, re, qui se recoupent, et finalement, euh, on ressent aussi ce besoin, nous, c'est de parler d'autre chose, c'est de parler de n'importe quel autre sujet que la pandémie, parce qu'après deux ans, tout le monde en a marre, et puis euh, ce qu'on attend d'un journal satirique, bon bah, c'est évidemment, euh, évidemment un côté critique, un côté euh, commentaire de l'actualité, mais aussi, et ça on nous le dit souvent, un côté un petit peu... Évasion par le rire, quoi. Essayer d'atténuer les misères du quotidien en en riant. Et, euh, et du coup, euh, sur ce thème-là, sur ce, sur ce, dans ce domaine-là, on nous demande, mais parlez-nous aussi d'autres choses, quoi. Faites-nous un peu respirer avec des sujets euh, qui nous sortent de cette pandémie.
0: Stéphane Babet vous êtes rédacteur en chef de Vigous, hein, le journal satirique roman. Et vous serez aussi présent la semaine prochaine dans un colloque. Euh, caricature au pluriel et culture numérique. Euh, on a perdu avant euh, Philippe Canel, mais Philippe Canel, professeur euh, à l'UNIL, historien de l'art, est donc l'organisateur de ce colloque. C'est sur trois jours avec trois volets, pratiques et esthétiques, espaces francophones et patrimonialisation. Pour assister au colloque, il y a un lien Zoom, euh, il faut s'inscrire à caricature au pluriel numérique au pluriel at unil.ch. Stéphane Babet, merci.
1: Merci à vous, bonne journée.